0: es ya patrimonio de nuestra mejor literatura con ustedes Juan de la Cabada pues para esos días de diciembre de 1930 vivía yo como dije antes en el edificio Gaona en la calle de Bucarelli, en compañía de un negociante arruinado, don Juan Alba, cuyos cuyos este, conceptos acerca de la sociedad eran risibles porque él naturalmente era un hombre clasista, aunque era arruinado, pero tenía sus principios clasistas y a veces uno este, esas cosas no se atienden a razonamientos porque de repente le dicen a uno pues mire admitiendo sin conceder que lleve usted razón yo antes de ver una sociedad igualitaria primero muerto y tres metros bajo tierra eso se lo dice a usted un señor que también Ha sido víctima de sus principios y no tiene más remedio que darle a uno mucha risa, ¿verdad? Pero como es un señor ya grande, un señor ya respetable, también tiene uno que tener cierta, pues, ya tolerancia, ¿verdad? Y trata uno siempre de, pues, de de reírse no tanto y y, y tener un poco de indulgencia para él. Pues bien, en aquellos días la sindicata unitaria, todavía lo que se llama la Cámara del Trabajo, estaba en la calle de Ecuador, número 6. Teníamos una cita allí, los compañeros de artes gráficas, entre los que se encontraban un, un compañero que ya murió, por cierto, López, otro que también ha muerto, uno, un dinotipista llamado Marenco, y un muchacho prensista que se ya... no, este era cajista, así, porque el otro era prensista, el otro este Pepe López y el otro, este, 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 este cajista era un muchacho que no sé si vive, pero se llama de la Cruz, muy simpático de Jalisco. Bien, entonces yo tenía que ir allí pero en esos días estaba muy perseguido, sobre todo campa, y un muchacho Velasco, que todavía por ahí está, Miguel Ángel Velasco, que luego después está conmigo en la cárcel, debe contar eso, esto en esta vez, porque yo llego a ese a ese sitio, me voy y me, por detrás de mí viene un señor de esos gordos que lleva un bigote, un sombrero así medio terciado, un traje de esos de un traje de mezclilla que se ve que es que no es su traje habitual, zapatos que se notan que son zapatos caros y con su paliacate al cuello y toda la, toda la pinta de un de una gente, ¿no? entonces me bajo yo no, me, no, no entro a la casa aquella sigo de frente me voy hasta Jesús Carranza porque ahí está cerca la calle Portepito, cerca ahí voy hasta Jesús Carranza viendo que no me sigue yo regreso para seguirlo a él ya no lo encuentro y cuando pasé había en la puerta del, de la, del local aquel un, un individuo que traía también vestido así de saco con un saco así como beige y un sombrero de esos ya la anchita y yo lo tomo también por un agente, verdad? Después veremos quién era. Por un agente. Yo estaba leyendo un periódico. Cuando yo regreso ya no está ese individuo. Que entonces entro, pero antes de entrar empujo con el pie y lo que veo es a los policías estos disfrazados de obreros y sentados en la en la mesa directiva, verdad? Habían tomado el local. Pero estos como era una junta de gente incauta de gente que por primera vez íbamos a tratar cosas sindicales, creían ellos, ellos me lo dijeron después, que esa revisión que les hicieron de sacarle cosas de aquí, pues creían ellos que eso era, era costumbre de los comunistas. <risa> y aquellos muy tranquilos se quedaron impávidos. Bueno, yo cuando llego, ¿verdad?, yo empiezo a gritar, como es natural, ¿qué hacen aquí ustedes deshombrando un local obrero por acá? Y inmediatamente, ya los alerté a ellos porque con estas palabras ellos y enseguida me agarraron pero yo traía unas direcciones en esta en esta en, en, en un saco ya de que me al, al meter la mano yo ya llevaba aquí el papelito no hice así ab, abrí los brazos y empezaron a registrar no encontraron nada entonces ese ese papelito que llevaba yo aquí lo metí en una bolsa de la derecha que llevaba yo la bolsa rota y empecé a romper los papelitos, así hacer los añicos, a tal manera que cuando empecé a caminar, empecé a salir como confeti, salía como confeti y la, la boca del pantalón. Pero no se dieron cuenta, yo me senté allí y estaban ellos este, y diciéndoles, alertándolos, porque según tengo entendido, ellos habían estado diciendo a los trabajadores que qué bueno sería derrocar a Ortiz rubio. Para ver qué decían ellos y que no, estas esas cosas que hacen estos, estos estos farsantes. Y entonces empezaron ahí a hablar. Claro, yo decía, que, ¿qué es eso? No sé qué. Y ya hubo la cosa de silencio. Luego me contaron ellos cómo estuvo todo. Y así estuvimos hasta que más tarde, como a las 11 de la noche, vinieron las Julias y un tal, este uno que se llamaba Silvestre Fernández, me parece, un agente muy chistoso, ese era el encargado de aquello. Y nos llevaron a. A, la, a, a los reparos de la cesta a, a, a lo que le llaman los otan, ¿no? a la cesta de embarcación que está en la calle Victoria y, y, y este Rilla y Jero. bien, este, he de lamentar únicamente que, que el día siguiente que se que, ah salía en los periódicos, es pues natural y este día no, porque naturalmente metieron a 26 personas no solamente los que estaban allí, sino que recogieron de la tercera a otros entre ellos un muchacho Ramón Arteaga Zapatero de la Palestina y a también Miguel, a Miguel Ángel Velázquez también lo, lo aprendieron. Aquel muchacho de que hablé hace un rato, que se llamaba este, este muchacho de la de la Consolidada, también lo, lo aprendieron. Y así a, un, a uno del Universal, que Mendavista también lo llevaron, era un dibujante, era toda la cosa de artes gráficas, también se lo llevaron. Entonces eran 26 personas, Mareen, cosas 26, gente. Bueno, llegamos ahí y nos metieron entonces en celdas en, en una huerta que todavía no sé si se llamará así hay una parte a la entrada ¿sí? que se llama esto se llama le llaman avenida Madero le dicen así porque es la primera y ahí en este, en este en esta serie de separos aquí enfrente está una galera que es la galera donde meten a los borrachitos eso que se pelean en los cabarets y todas esas cosas. Eso de nada, ¿no? O, o, o que se pasen el alto y protesta, Esas cositas de, de nada que los meten una noche y al día siguiente pagan, hacen la talache. Eso los meten ahí, o borrachitos. en, la, en esa. Y ahí y en el la otro lado, ahí hay una de mujeres, que es muy, muy gracioso porque aquí están separados aquí los hombres y ahí las mujeres y nosotros estamos enfrente. Eso lo llaman la galera de, de Francisco y Madero, ¿verdad? Bueno y en esta en esta en esta galera de Francisco y Madero pues aquí está este muchacho al lado mío de la mía está Marenco aquí nosotros cuatro ¿verdad? nosotros cuatro y aquí al lado uno que le decían el gato que era un tipo que voy a platicar de él porque es precioso era un joyero un tipo que sabía hacer cosas magníficas pero era un marihuanazo y además raterazo y de, de gran coscorrón ¿verdad? está el coche aquí muy parado el señor está y se mete con todo deja ahí la cosa y ellos le abren por arriba y le sacan las cosas y cuando viene no encuentra nada bueno el famoso coscorrón bueno hay muchas cosas espadero coscorrón. ya aprendí muchas cosas de esto de los los términos y además a saber que, cuál es la actividad de cada ratero eso le hemos de contar después pero bueno allí estaba yo y en esto el día como el día siguiente los 11 o 12 no me acuerdo bien hubo un temblor de tierra ¿verdad? un temblor de tierra y yo me subo al, al ojo de bueyes que siempre hay en cada prisión para que entre el aire y me pongo a mirar y veo a los de la a los de la galera general de presos que iban a las Islas Marías todos ellos arrodillados y golpeándose el pecho se golpeaban el pecho todos completamente contritos tan tan se golpeaban el pecho no pero cuando pasó el temblor empezó, empezaron a deliberar y entonces era lo más gracioso que ha pasado en la vida que dice uno de ellos dice eso ha pasado porque están aquí los comunistas y ¡Eh, los aquí <risa> es un pedazo de eso de nada terrible donde estaba de que nos echaron ahí para que nos hicieran pedazos pero bueno he de contar después que al, que al revés de lo que es los pedazos ellos después fueron muy buenos compañeros nuestros por otras circunstancias bueno al lado de eso estaba este hombre que digo el, el famoso este este famoso gato y en los primeros días, claro, nos dieron la ventila, uno puede, no puede tener comunicación con la calle, porque de ni siquiera con la prisión. Pero yo empezamos a protestar nosotros, porque tampoco los de al lado les daban sol, y en eso, de sol, 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 hemos ganado un poco la voluntad, porque empezaron a darnos un poco el sol. Y se empiezan a oír algunas cosas, como por ejemplo, los turnos allá son tres, como en todos los lugares, creo, hospitales, este prisiones y todo, porque también estaba en hospitales, también voy a contar los hospitales, este, pero ahí siempre hay los turnos, el bueno y el malo, ¿verdad? Hay la, hay la enfermera muy consecuente que todo, y la otra que es muy áspera, muy ¿sí? y aquí también había eso, aquí había tres turnos, uno era el señor Espejo, que era un señor rígido, verdad, con una cara así larga, con un bigotazo así, y ese era muy rígido, no dejaba ni cantar. El otro era el que el que el de en medio es el que siempre está con, este, lambisconeando a los jefes pero que da el sol a la hora exactamente lo termina exactamente a la hora y que está nada más echando orejas para chismear y castigar a los a los, pero él no él no tiene que ver nada él es muy él es muy imparcial verdad ese es el, el tipo hipócrita Ahí está bien el de en medio y luego hay uno que es el viva la virgen que ser un problema un señor que le decíamos el erizo, y cuyo nombre todavía no sé. Nunca lo supe, porque el erizo era un señor alto, de color ladrillo, es almagre, así un color almagre, muy chistoso, ¿no? Cuando ocurría, cuando él estaba de guardia, que después lo supe, oíamos unos gritos, ¿verdad?, un día oímos un grito, porque este hombre, Marengo que estaba al lado, no sé cómo le hacía, pero este señor, este cuando él estaba de guardia, pasaba a las mujeres, que tenía en su galera... a uno de los separos... y hablaba seguramente al de al lado... este u otro cualquiera... y lo pasaba con la mujer... y esto era naturalmente cosa... de, de hacer el amor... lo que ustedes quieran... verdad y él cobraba seguramente... claro que sí cobraba... verdad pero un día oímos un grito... no agradece usted... que la es la consideración que se le ha tenido... De pasarla al separo para traer usted, meter hombres. Bueno, yo no sé cómo decía, ella no podía meter a nadie, estaba en un separo presa. Y él era el que metía a, la, a, los, a los hombres, ¿verdad? de permitía Y bueno, se arda el gran relajo. Y yo ya sabemos que el señor Erizo era el hombre del asunto. Bueno, aquí al lado mío está ese, ese fantástico gato que le dicen que robaba lo que podía. Y entonces ahí mismo en la prisión, pues él, ¿verdad? Pues, hacía cosas, por ejemplo, de, se buscaba a otro, su, tenía su canchanchan y con ese paseaba de un lado a otro, de, por la galera de los, de los presos comunes y ahí les abría la ventila, ¿verdad? gracias se Si quieren algún recado, pásenlo, les decía, ya saben, ¿eh? Si quieren escribir a su familia, lo que sea, dice, aquel pobre preso está deseando comunicarse, está ahí cerrado y tú le volvías a cerrar la ventila. Al rato llegaba, al rato llegaba y vamos a ver. ¿Cuáles son los milagros y aventuras del gran gato en la ocasión siguiente? Buenas noches. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.